0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus bênção de Deus, é muito bem-vindo entre nós Sinta-se abraçado pela nossa família MSBN Louvado a Deus por essa oportunidade Agradecer o meu pastor por essa grande oportunidade De investir no meu ministério E me dar a chance de pregar no período da manhã né? É muita benção Agora eu quero ver a noite vocês estão arrumados à noite, hein? Se não tiver desse tanto ou mais, vocês vão ver Jesus virar mesa aqui, está chicotado em gente. Vocês é que sabem. Eu, eu sou testemunha que o pastor está investindo em mim pesado. Até trocar meu horário e trocou para ver se melhora, irmão. Né? Mas vamos lá. Série transformação. E o nosso tema hoje é Transformação. No desejo, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16: diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade. Para dar a ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos todos juntos no versículo 16, todos bem fortes? Um, 1, 2 e 3. Por isso digo, viva ao pé Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Transformação no desejo. Está ficando cada vez pior as séries, irmão. Mas vamos lá, vencer mais essa barreira. A epístola que Paulo escreveu aos Gálatas é uma das epístolas mais importantes de todo o Novo Testamento. Foi nela onde Lutero encontrou seus apoios para refutar o grande império papal. É nela onde Paulo encontrou refrigério para suas dificuldades e seus traumas de ter sido um opressor e um perseguidor da igreja e agora entendeu que a graça de Cristo era coisa extraordinária. Mas nós lemos aqui um fragmento dessa epístola, que é vasta e não dá para falar tudo hoje, em que Paulo... Nesses quatro versículos, ele vai fazer um apanhado de um assunto muito importante, que é sobre a liberdade e o desejo. E aí a gente vai entendendo, lendo o capítulo 5, que a Bíblia é cheia de verdades e é cheia de grandes temas a serem discutidos. E o difícil é como transformar esses grandes temas em miúdo para nós, como transformar essas muitas informações que são verdadeiras e que norteiam o mundo inteiro, em coisas práticas e simples na nossa vida comum, o apóstolo Paulo vai entender isso, e quando ele começa a falar sobre o assunto Há algumas dificuldades em entendermos, em a igreja também entender o que Paulo está querendo dizer. Em outras palavras, é como eu faço para eu ter desejos e não deixar os meus desejos me devorarem? Como eu faço para ter sonhos e não permitir que os meus sonhos me façam perder a esperança? Como eu faço para para que eu consiga ter uma fé viva e genuína, sem cair numa religiosidade. O apóstolo Paulo vai dizer a essa igreja, e ele vai começar na, na sua exposição, no capítulo 5, dizendo sobre a palavra liberdade. A igreja tinha se transformado num palco de grandes temas e discussões e as grandes discussões desses dias, dos dias da igreja de Gálatas, era primeiro, a circuncisão, lícita, ilícita, deviam se fazer, não deviam, para seguir a Cristo deveriam se circuncidar, não deveriam, o apóstolo Paulo, segundo grande tema que eles discutiam, é de Deus, é apóstolo mesmo, não é de Deus, é apenas um filósofo querendo conquistar seguidores, o que a gente fala sobre Paulo? A pregação de Paulo, terceiro grande tema que eles discutiam, é uma pregação que merece crédito, não merece crédito, porque ele fala coisas de si mesmo, então eles discutiam, e a igreja, na Idade Média, já perdeu anos de discussão por coisas que não chegariam a lugar algum. Então já se discutiram quantos anjos cabia na cabeça de um alfinete, porque o anjo não tem corpo... Então eles passaram anos discutindo essa tese, quantos anjos cabem na ponta de um alfinete? Já discutiram também anos sobre as fezes dos anjos, há um texto, há vários textos que fala que o anjo comeu, se o anjo comeu, como seriam as fezes dos anjos? Perderam tempo discutindo coisas que não edificam ninguém, que não levam ninguém a nada e que não traz salvação para ninguém. E aí Paulo vendo que a igreja da Galáxia se tornou um palco de discursões Um grande fórum em que judeus migravam de Jerusalém E iam até a Galácia para defender suas teorias pelas escolas que vinham De Gamaliel, de El e outros judeus renomados, E disse, ó, não adianta vocês discutirem grandes temas Se vocês não conseguem transformar o que é macro no que é miúdo não adianta a gente se reunir aqui todo domingo, defendendo uma fé pura e genuína, se a gente não consegue aplicar na nossa vida, quando sair da porta para fora, daqui 30 segundos, não adianta a gente dizer que é crente, que é pentecostal... E defender o que é pentecostalismo... E defender o que é dom espiritual... E defender que a igreja está vivendo um avivamento... E há é uma grande mudança... Há mudança e nós vamos falar sobre avivamento... Falaremos anos sobre avivamento... Mas o que isso trará de bom para nós... Para essa comunidade, para essa igreja... O que isso trará para esse lugar onde estamos... E qual transformação haverá... Cristo será glorificado... Quantas almas se chegarão a Jesus a sua família vai entender que Jesus é poderoso, como será isso na nossa vida prática, cotidiana, você vai continuar dando glória a Deus, mas quantos anos, você vai continuar dando aleluia, mas quantos anos, amanhã não vai esfriar isso que você recebeu hoje, o apóstolo Paulo diz, não adianta transformar a igreja, nesse centro filosófico, aplica no dia a dia, aplica agora, para que ele seja glorificado amanhã. Vamos começar agora. Vamos começar a mudar agora. Vamos começar a fazer a diferença agora. E então não conseguiremos mais mudar para o que éramos antes. Mas sim, permaneceremos mudando para o que é melhor. O apóstolo Paulo vai dar essa consciência. E embasado nessa chamada para a liberdade. Ele vai dizer, olha, vocês precisam transformar essas coisas que vocês falam, muito bonito, em coisas mais simples, porque vocês estão nivelando alto demais, quem entra na igreja fica perdido, então, nos grandes temas que se discutem hoje, se discutem a igreja e a mídia social, a igreja e o dízimo, listo ou não listo, é Novo Testamento, é Antigo Testamento, eu te pergunto, isso aí vai levar a gente aonde? Nos grandes temas que discutimos hoje Igreja em casa, eu posso assistir o culto em casa Eu tenho que estar presente na igreja E aí a gente fica pensando Mas o que, que isso tem a ver com quem entrou na igreja decepcionado com a vida? O que isso vai trazer de mudança para quem veio aqui nessa manhã Dizendo, eu preciso ouvir Deus eu tenho que ouvir a voz de Deus, porque os dias nublados que eu tenho vivido, tem me matado, eu quero hoje uma esperança, para eu continuar vivendo, o que isso quebra com o luto de pessoas, que estão aqui sorrindo por fora, e quebradas, esmigalhadas por dentro, o que isso transforma, quem entrou aqui precisando de uma mudança especial, porque a vida trouxe a ele consequências difíceis de atos que ele cometeu no passado e hoje ele carrega um sentimento de culpa, ele conhece os grandes temas, mas não sabe aplicar na vida dele Cristo te libertou, Cristo te fez livre, você foi chamado para a liberdade, você está livre você não é mais um viúvo, você não é mais um indigente, você não é mais um ninguém pelo contrário, Cristo te alcançou e hoje você é nova vida, nova criatura em Cristo Jesus, é isso que você veio fazer aqui hoje, não é uma obrigação não, nós estamos transformando esses grandes temas, que nós conhecemos aqui na igreja, e um dos grandes temas que eu estou aplicando na minha vida todo dia, é que ele transforma aquilo que não é para confundir o que é, é que ele pega quem nunca foi, e transforma em alguém que pode ser, é que ele pega um ninguém, e transforma em alguém, é que ele pega o um incapaz, e diz eu vou te capacitar, a citar rapaz, para você ficar de pé e ser profeta na minha casa para essa geração, é que ele olha para você e diz, é possível sim você ser feliz e você vai ser feliz Paulo vai dizer, olha no versículo 1 vocês foram chamados para a liberdade e no capítulo 5, versículo 13, também vai dizer porque vós irmãos foste chamados para a liberdade no mesmo capítulo, ele repete duas vezes a palavra liberdade. Ele está dizendo da liberdade do desejo. Vocês são livres, eticamente, moralmente, para dizer, quero. Sim, desejo. E também para dizer, não quero, não faço, não é isso que eu desejo. Você foi chamada para uma liberdade de poder escolher, porque tudo que é compulsivo é só ao Evangelho. Cristo te libertou de tudo e de todos, inclusive dEle mesmo. Ninguém está aqui amarrado em Cristo, ninguém está aqui preso em Cristo, ninguém está aqui compulsivo em Cristo... Você está aqui livre. Você entrou por livre e espontânea vontade por essa porta. Você levantou na sua casa e veio por livre e espontânea vontade. Se você não viesse, não haveria maldição sobre você. Você é livre você pode adorar a hora que você quer, você pode glorificar a hora que você quer, quem adora mais, recebe mais, isso aí não tem como mudar essa regra, mas quem adora menos, recebe menos, essa regra não tem como mudar, mas você é livre, livre, moralmente livre, para dizer, eu posso o que eu quiser, mas o meu desejo está dominado, transformado, então é por isso que eu vou à igreja e adoro a Deus, mas você vai todo domingo, eu vou, eu sou livre para não ir, mas eu posso decidir, eu quero ir, então eu vou adorar, eu posso ir na igreja, a hora que eu quiser, eu posso entrar no departamento que eu quiser, mas você não sabe tocar, mas eu sou livre para entrar no departamento e aprender com quem sabe, eu, você não sabe cantar, mas eu sou livre para entrar na aula de canto que a igreja oferece, aprender a cantar, entrar e servir a Deus melhor do que eu tenho servido, mas você nem sabe da glória a Deus direito, sua língua é presa, você fala glória, não tem problema eu entro na aula de fonética, eu vou desprender minha língua, mas eu sou livre para dizer o que eu quero, para falar o que eu quero, na hora que eu quero Я você é espiritualmente também livre, é livre moralmente, é livre espiritualmente para adorar a Deus, é por isso que a igreja é liberdade de adoração e alguém fica em pé por vezes que estamos pregando, alguém fica em pé, o que qualquer outro pastor aqui está pregando, eu fico pensando, isso que é liberdade, né? Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma em ficar em pé, em a roupa estar bonita ou feia, em ele estar feliz com o que estão pensando dele ou não, e ele está olhando para trás, desculpa, desculpa aí pessoal, estou de pé, estou atrapalhando vocês, não, não está nem aí, liberdade espiritual, você pode adorar na hora que você quer, da forma que você quer, uns levantam a mão, outros ficam em pé, é por isso que eu glorifico a Deus, porque essa liberdade foi dada a nós, você é livre, o diabo escraviza seus adeptos, são cavalos dele, que tem que fazer o que ele quer, senão há penas severas em cima deles, mas nós não, estamos aqui por liberdade espiritual, e é essa liberdade que faz você ser essa essência que você é, ter essa essência que você tem, você possuir isso que você possui, por isso que tudo aqui é diferente, irmão. alguém dá glória a Deus, outro dá aleluia, outro fica de pé, outro diz amém, outro chora, outro vem na frente, pega o lenço, vai para o canto, chora, e fica bem quietinho chorando, parece que está gemendo, é liberdade espiritual, você pode ser você aqui dentro, você não precisa maquiar nada Você pode ter liberdade de adorar Por muitos anos Eu falava muitas vezes línguas estranhas no sermão E alguém disse, para com isso, isso aí está atrapalhando O ímpio não entende Isso aí é coisa estranha, você tem que ser mais polido Eu disse, verdade, eu preciso ser mais polido Naquele mesmo dia que eu disse, preciso ser mais polido Eu disse, mas você sendo polido Você vai ser você? Você teve uma educação polida? Você é polido? Não, você consegue se manter Polido por muitos anos? Não, então seja Você filho, você é da forma que que você é, e eu te amo da forma que você é, você é você irmã adora da forma que você sabe, adora do jeito que você sabe, deixa Deus transformar seu desejo hoje, para ser um adorador na essência e não um adorador de grandes temas, diferente o apóstolo Paulo, ô oh glória, aleluias eu sinto Deus nessa casa aleluias, ô oh glória eu sinto Deus nesse ambiente o apóstolo Paulo vai dizer, eu só vou saber se vocês têm um desejo transformado e são livres. Primeiro. Se vocês usarem a vossa liberdade. E o vosso desejo. Com interesses legítimos. E aí ele vai exemplificar no texto que nós lemos aqui. Verso 13. Vós, porque vós, irmãos, fossem chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E aí o apóstolo Paulo está falando: da carne, não é essa matéria que recobre os meus ossos. Ele está dizendo do desejo, está dizendo das satisfações que o meu interior tem e dos meus apetites como ser humano, porque ninguém faz o que é ilícito dizendo que vai fazer porque ele não eu vou roubar porque eu sou ladrão. Não. Ele dizia é que eu estou trabalhando aqui há 25 anos nessa empresa, todo mundo aqui ficou rico entrou comigo, eu dei minha contribuição dei minha contribuição aqui, então eu vou pegar isso aqui também, porque isso aqui é uma compensação pelos anos que eu trabalhei, não foi de graça, e aí acaba, ele não quer ser um ladrão, a justificativa dele pode ser lícita, para o ato isso. não, eu trabalho no domingo, pastor, porque você sabe que quem mora aqui na América tem que trabalhar mesmo, e se a semana não for bom, no domingo é, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, nada, nada, nada sem dólares. você sabe como é que é, faz falta, já paga uma conta, e também eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, é certo, a justificativa é legítima, mas o ato é ilegítimo. Não, pastor, é que eu venho na igreja no domingo E o senhor sabe que eu tenho que sair um pouquinho mais cedo Então nem sempre dá para ouvir a palavra Porque eu tenho um trabalho que eu faço Tem que ser, oh, ok a Justificativa é lícita Mas o ato é ilícito O apóstolo Paulo está dizendo Não adianta Vocês usarem essa liberdade E ter esse desejo transformado Para o que é ilícito Justificando o que é ilícito é interessante que Birigrã disse assim. Pecado não é só o uso do que é corrupto. Pecado também é o mau uso do que é permitido. Ao mal, uma justificativa para o que não é permitido, é também pecado. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês vão ser livres... Quando vocês dominarem os seus desejos e apetites E que vocês puderem fazer Está ali, eu posso fazer É permitido que eu faça Eu tenho opção de escolha Mas eu não quero Quem não quer sou eu Ei, você não fuma porque a nicotina destrói, não, não é só por causa da nicotina não, Tá ali o cigarro, se eu fumar um cigarro por dia, ou se eu fumar um cigarro por uma semana, não vai caracterizar vício, mas eu não quero fumar, quem não quer sou eu eu domino o meu desejo, ei, você pensa mais no dinheiro, não, eu não penso no dinheiro, não, eu não trabalho no domingo, e não trabalho no sábado, mas você ganha pouco, não importa, podia trabalhar e ganhar muito, mas quem não quer sou eu, eu que domino o meu desejo, eu que vou fazer, eu não quero, meu desejo é transformado, eu conheci Jesus, a partir do dia que eu conheci Jesus, eu fui chamado à liberdade, se eu fui chamado à liberdade, eu sou livre, eu sou livre para escolher, e dizer, eu não quero fazer, eu não vou fazer, porque eu sou livre, para decidir não fazer, quando alguém diz, para de levantar, a mão, para de adorar a Deus e dizer eu sou livre para dizer, eu vou adorar você quer ser meu amigo, bem se não quer ser meu amigo, amém mas eu não vou deixar de fazer porque você pediu, eu sou livre você tem seu desejo transformado é a partir da hora que você transforma seu desejo prepara seu coração, porque as mudanças acontecerão em você, dentro de você por quem está ao seu lado quem está ligado a você no sangue quem está ligado a você no amor quem está ligado a você somente nos Afetos, que são amigos de fora, você vai ser transformado e transformar. sabe por quê? Porque você é livre, você é livre para decidir, sem opiniões alheias, que vão pensar de mim, vão pensar só uma coisa, ele não está nem aí para nada, certo é ele, porque se ele for da importância, porque falam dele, nem ele vive, nem ele come, nem ele veste, nem ele caminha, ele fica parado, mas como você é livre, e essa manhã, se você não é livre, você vai sair daqui livre, e essa manhã, se o seu desejo está cativo, ele vai ser livre, essa manhã é manhã de Deus libertar seus desejos ele vai dizer para você levanta a cabeça meu filho, você é livre não há praga, não há mal não há sentença, não há macumba não há oração contrária não há opinião contrária que muda o que Deus sente por você ele te ama da forma que você foi criado é por isso que você adora Oh glória! Aleluia! Glória a Jesus! glória a Jesus, somos livres para adorar esse Deus que é poderoso. você é livre para adorar, você tem liberdade para adorar ou está tímido com alguém que está do seu lado se você está tímido, você ainda não é livre mas se você é livre, a liberdade está em todos os sentidos, adorar de verdade, glorificar de verdade exaltar de verdade, pastor, é que quando eu olho, alguém está com a cara amarrada os dentes dele estão tá trancados para mim, não tem problema não, amor. ele também vai ser livre, é que ele ainda está preso ele ainda é cativo, mas ele vai ser livre pastor, é que outros já disseram que isso é emoção, se é emoção é uma emoção muito boa, viu que venha mais emoções dessas, mas como eu sei que é o Espírito Santo ela não acabará, ela permanecerá para a glória de Deus em nome de Jesus, seja livre aqui é o único lugar que você pode chorar sem ninguém perguntar, o que, que você tem? o que você tem? nossa, é todo estranho estava sorrindo agora aqui é o único lugar que você é livre o homem levanta e chora a mulher levanta e chora, a mãe de família levanta e chora, não chora com nenhum problema que passa em casa, mas quando chega na igreja, esse poder de decisão, de desejo, faz ela chorar na presença de Deus, e dizer, eu não desisto dos meus sonhos, meus sonhos não vão me devorar, eu não desisto dos meus desejos, meus desejos são para Deus, eles serão transformados. pastor Peter Marshall, um pastor escocês, durante muitos anos ele fez uma oração no início dos seus sermões, ele dizia assim, isso aí se transformou em um livro, esse, essa oração, esse fragmento da oração virou até um livro, em que ele diz: Senhor faze nos compreender que na nossa liberdade não consiste, ou a nossa liberdade não consiste no direito de fazer o que nos agrada mas sim de usufruir da oportunidade de fazer o que é direito. Nosso desejo não consiste simplesmente em fazer o que é apetite seu. Seu desejo tem que consistir em fazer o que é correto. Se você for na falsa liberdade... Não, você é livre, você pode fazer o que você quiser... Você é livre... O menino pode fazer o que ele quiser... Ele pode furar a orelha... Ele pode fazer tatuagem... Ele pode até nascer homem e virar mulher... Falsa liberdade... Está cativo... Está compulsivo... Quem tem desejo livre diz... Eu poderia sim... Eu poderia... Mas eu não quero... Eu poderia... Mas eu não vou fazer... Meu desejo está dominado... Meu desejo está transformado, eu não quero, eu não farei. O apóstolo Paulo diz assim, primeiro, quando vocês usarem a vossa liberdade e o vosso desejo com intenções legítimas, é porque vocês querem conservar o que é puro e o vosso desejo estará transformado. No mundo pós-moderno fala-se muito sobre relações abertas, isso não é um tema... Difícil de entender Eu sei que alguém aqui já ouviu em algum momento da sua vida Falar sobre relações abertas É o marido que é casado com a sua esposa E a esposa depois de alguns anos de casado Diz, ah, eu não estou me sentindo muito bem Mas eu não quero divorciar de você Então eu quero ter uma relação aberta Eu posso arrumar um namorado? Pode, meu amor, pode arrumar um namorado? Eu também vou arrumar uma namorada A gente continua casado, vivendo na mesma casa Mas você é livre para ter um outro relacionamento Eu também sou livre para ter um outro relacionamento E aí essa relação aberta Aspas, que o casal tem Compõe-se Numa relação em que vai fazer o casamento ser duradouro Não é isso que nós acreditamos Eu só estou exemplificando e dizendo que é uma relação aberta Mas eu acredito que a vida inteira Toda a vida, em todas as relações Em todos os segmentos Deveria ser uma relação aberta Você tem liberdade de fazer eu posso procurar uma mulher Eu posso fazer os meus desejos Eu posso fazer o que eu quiser Mas eu não quero eu sou livre para decidir que eu não quero Eu quero conservar o bom relacionamento que eu tenho com a minha esposa Que foi a única que eu conheci É com essa que eu vou terminar os meus dias Eu posso arrumar qualquer outra mulher no mundo afora Mas eu não quero Eu posso servir qualquer outro Deus no mundo afora Mas eu não quero Eu posso ganhar milhões de dinheiro trabalhando lá fora Servindo na igreja, mas eu não quero Eu posso fazer o que o mundo me oferece Mas eu não quero É isso, a igreja é daquelas igrejas que proíbe as coisas Não, na minha igreja pode ir tudo, viu rapaz Na minha igreja pode ir tudo eu posso fazer tudo que o mundo oferece mas eu não quero fazer é eu que decidi não fazer meu desejo é transformado e alguns dizem, a igreja também é daquelas que manda ser da glória a Deus na hora, não, minha igreja não manda nada, minha igreja é livre quem dá glória a Deus sou eu que quero, é eu que preciso é eu que reconheço a grandeza dele, a presença dele é eu que jejuo porque eu quero, é porque agora estão deixando o povo sem comer nas igrejas, sem comer nada, você decidiu porque você aqui só perguntar, quem quer jejuar a segunda? Eu quero, não foi assim? Eu quero segunda, eu quero terça, eu quero quarta eu quero quinta, e os outros diz, mas você não, eu que quero não é igreja que impõe, não, sou eu que quero tá fazendo bem para mim, tá me deixando mais forte, espiritualmente eu tô melhor eu tô me sentindo mais leve eu chego na igreja, sinto mais rápido a presença de Deus, eu já vim em casa adorando o hino que eu escuto, eu já tô chorando quem quer sou eu, rapaz sou eu que quero aleluia Oh, glória, eu sei que você sente a presença de Deus. E é porque você quer da liberdade para o Espírito nessa manhã. Você é que quer. Segundo, o apóstolo Paulo diz. Vocês só terão desejos transformados quando vocês aprenderem a amar. Veja o que ele diz. No versículo de número 13. Porém. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Então, ele começa falando de liberdade. E depois no mesmo versículo ele diz, ó. Você é livre, mas você tem que ser escravo. Espera aí. Sua teoria está pior que o nosso fórum. A gente discute os grandes temas aqui, mas essa aí... Ou eu sou livre ou eu sou escravo Ou eu sou servo E aí Paulo? Paulo diz, porque a partir da hora que você começar a amar Você vai entender a essência do desejo transformado A partir da hora que você entender o que é amar E às vezes eu penso que a igreja ainda não percebeu que amar é um ato de pura fé Eric Fron escreveu assim não é possível se amar sem fé. Logo, quem pouco ama, tem pouca fé. Se você ama pouco, sua fé é pouca. Se você ama muito, sua fé é muito grande. Jesus fez esse trocadilho dizendo, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se esse for a dose do seu amor, um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai quê? Se transporta para lá E o mote vai fazer o quê? Se transportar Vai precisar se transportar Jesus escreveu assim Você é eternamente responsável pelo que você cativa Olha o que o apóstolo Paulo diz Vocês devem ser servos uns dos outros pelo amor E sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu sou servo de vocês Sabe que vocês são meus servos. Sabe que nós somos de Cristo, servos. Diga você para mim, falar uma coisa pessoal hoje. Eu já pensei muitas vezes em dizer, olha, vou parar com esse negócio de pregação, de ministério, viajar, eu vou levar minha vida como uma pessoa comum, só um pai de família e quando alguém perguntar se eu sou crente, eu vou dizer, eu, eu sirvo a Deus, ponto. Quando alguém perguntar se é pastor, não, não, eu sou, eu sou um servo de Deus. Muitas vezes eu já pensei em tomar outras decisões Fala, meu Deus. Mas eu olho para os servos que eu conquistei. Jovens que se espelham em mim. Irmãos que se espelham em mim. E que eu os cativei e sou responsável por eles eternamente quando eu tiver vida. Uma ação minha devasta a vida de alguém que me admira. Uma ação sua devasta a vida dessa igreja que te ama. Um, com, um, somente um comportamento seu destrói tudo que nós esperamos de você. Quem aqui nunca passou isso pela sua mente? E aí você não é o que vão pensar de mim. Pelo contrário, é que nós somos o combustível de alguém que não tem tanta força para caminhar como você tem. Então ele olha para você e diz, ele está aguentando coisas maiores do que eu. Então eu vou resistir a minha também. É por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês têm que ser servos uns dos outros. E o termo servir é o termo sempre ser o motivador de alguém para o bem por isso que eu digo, quando você vem à igreja, seja servo de alguém que sentou ao seu lado, pastor, mas eu nem conheço ele, mas a partir da hora que ele está do seu lado, ele vai ser seu servo, você vai ser servo dele, você não pode contar das suas dificuldades e problemas para ele, porque não foi isso que ele veio buscar aqui, ele sentou do lado de alguém que vai ser o combustível da alma dele, disse, olha, não ouvi direito, não entendi direito a mensagem, não ouvi os hinos, não sei cantar inglês, mas o irmão que sentou do meu lado, pelo amor de Deus, parecia que ele conhecia o que eu estava passando, que ele glorificou a Deus de uma forma tão carinhosa tão carinhosa, tão carinhosa, que parecia que ele me abraçou, falando comigo, me abraçando parecia que ele estava me apertando, sabe o que é isso? você se tornou um servo dele eu estou aqui para ser servo de vocês uma ação de vocês pode devastar a minha vida mas eu vou continuar firme para ser servo de vocês, servindo a vocês, pastor é servo da gente nós somos servos do pastor e a igreja é servo de Cristo, porque cativamos a Cristo adorando a Ele, cativamos a Cristo glorificando a Ele, uma vez que você entrou aqui e começou a glorificar e Ele amou você Você se tornou servo dEle Você é responsável pela adoração Todo domingo de manhã há um Deus te esperando aqui ó. Todo domingo de manhã há um Deus que espera pelo seu clamor Pela sua adoração, pela sua mão levantada Todo domingo de manhã há um Deus que diz Está chegando aí os meus servos Eu vou receber o que eles têm para me oferecer Por isso que o maior exemplo depois de Jesus em que eu encontro nas escrituras, é do cinturião, cinturião romano, chefe de cinturiões, representante do poder de César, saiu do meio da guarda pretoriana, a guarda de confiança, e foi atrás de Jesus, e quando ele encontrou Jesus, no meio de todo mundo, ele disse, Senhor, eu vim até o Senhor, porque eu tenho um servo, esse servo é obediente. Eu falo para ele, vai, ele vai. Eu falo para ele, vem, ele vem. Ele me cativou. Mas ele está doente. Ele não pode vir aqui. Eu estou aqui despido de patente. Eu vim dizer que o senhor cura ele cinturião representante de César, virou garoto de recado, o cinturião, que tinha um servo, virou servo do servo, Jesus olhou e disse, nunca vi, tamanha fé, Senhor, não precisa ir na minha casa, disse, Eu vou na... não, não, não precisa ir na minha casa, o Senhor vai ver coisas na minha casa, que não vai te agradar, diga uma só palavra, o meu servo, ele ficará curado, porque eu sou servo do meu servo eu amo o meu servo, eu preciso que o Senhor cure ele, eu não quero a morte dele você está aqui porque você é servo e porque você é servo é que você adora a Deus, você está aqui porque você foi cativo, oh glória e agora que você cativou você precisa ser responsável pelo que você cativou, agora que você provou dessa essência gloriosa que é poder de Deus você passou a ser servo daquele que você cativou, oh glória que você cativou, é por isso que eu não abandono a minha fé jamais mas é por isso que eu não saio da presença de Deus, mesmo rastejando, eu posso entrar arrastado por essa porta, mas é aqui que é o meu lugar, é aqui que Deus me chamou, é aqui que eu vou permanecer, eu sou um servo nessa igreja, sabe por que você dá glória a Deus e chora? Porque você é servo, sabe por que alguém que está do seu lado te abraça? Porque é servo, nós somos servos uns dos outros, e alguém entra na igreja e não entende, pastor, você não sabe quanto tem na minha conta corrente, não importa saber, você é meu servo, pastor, você não sabe o quanto eu já ganhei de dinheiro aqui, amém, mas você é meu servo, e se você é meu servo, eu também serei seu servo, e se nós somos servos Deus será glorificado na tua casa na tua família e na tua vida, porque você é servo a essência do amar está além o seu desejo é dominado pela essência do amar, eu sou servo da minha esposa minha esposa deixou todos os homens do mundo e disse eu vou casar com você gordo Obeso, mórbido, feio, ruim, doente. Mesmo assim ainda consegui fazer minha esposa ser minha serva. Por que isso? Eu conquistei essa mulher para mim, agora eu sou eternamente responsável pelo amor que ela tem por mim. Sabe quando você vem à igreja? E que você canta aqui no telão Eu te amo tanto Amém Sabe o que aconteceu? Você cativou a Cristo e se você disse isso para ele, agora você é eternamente responsável pelo amor que ele tem por você. Não tem como você cantar hoje que você ama e a mãe dizer assim: olha, que eu encontrei outra religião, essa religião que eu encontrei. Não, não. Você disse que você amava, você é eternamente responsável. Por isso que os adolescentes dizem: Ó, oh, eu te amo. Aí faz juras de amor, posta na rede social, coraçãozinho. Ai, que benção. E na outra segunda-feira diz: Ó, oh, sabe o que é? É que não é de Deus o nosso namoro peraí, mas você disse segunda-feira passada, depois da oração, o pastor orou por mim, Deus disse que me amava, você veio e disse que me ama, e agora eu criei uma expectativa no meu coração, agora eu virei seu servo, não, não, mas eu não quero ser empresário não, não quero ter servo não, 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 não tem como, seja responsável pelo que você cativou. Você é responsável pelo que você fez aqui hoje. Nós não cantamos aqui hoje um hino maravilhoso em inglês. Você é responsável pelo que você... A quem você cantou. Você não era obrigado a cantar, mas você cantou. Você não era obrigado a fazer, mas você fez. Se você cativou, é seu. Terceiro e último lugar. Nós só teremos o nosso desejo transformado. Quando nós compreendermos o tamanho, a dimensão... Do amor de Deus... Por mim, por você Sabe o que Deus fez? Mandou servos na casa de Abraão E eram servos mensageiros enviados por ele Sabe o que Deus fez? Matou o mundo inteiro no dilúvio, mas preservou a família de Noé Olha a dimensão do amor Sabe o que Deus fez? Destruiu Sodoma e Gomorra, mas guardou a família de Ló Sabe o que Deus fez? Permitiu Daniel ir para a cova dos leões, mas fechou a boca dos leões E disse, fica tranquilo, eu mandei o meu anjo aí pra... Como assim? Mandei meu anjo Não entendi, eu mandei meu anjo aí Você não vai ser tocado não eu sou teu servo, você não falou que me ama você não é meu profeta, eu vou te guardar você não falou que me ama eu vou resolver o problema da tua família você não falou que me ama eu vou transformar o coração do teu filho você não falou que me ama, eu vou colocar tudo no lugar nenhum dos teus se perderá porque você está cativando ao Deus, aleluia, que você está servindo aqui hoje, o diabo só precisa de uma oportunidade para jogar no teu rosto aí, está vendo, não deu certo, e você diz eu vou, eu vou continuar cativando, eu vou continuar cativando eu vou continuar cativando, eu vou continuar cativando, porque uma hora dessa esse Deus que é grande e poderoso ele vai transformar o desejo que eu tenho no meu coração em uma essência extraordinária em nome de Jesus, fiquemos em pé. eu quero te dar essa oportunidade, que você, tomar uma decisão nessa manhã, quem sabe você não levantou a sua mão hoje, você precisa se reconciliar com Deus, você precisa gozar dessa liberdade, você precisa ter o seu desejo transformado, e essa manhã o que eu te ofereço de maior valor, é Jesus no seu coração. Quer cativar Jesus? Quer se tornar servo de Jesus? Eu vou te dar essa chance. Eu sei que você está aqui dentro hoje. Eu ainda não sei o seu nome. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Receba Jesus na sua alma. Largue esse fardo pesado. E vive essa liberdade de poder decidir sem preconceito. Eu não quero. Eu quero Jesus. Vou te dar essa chance. Igreja, feche os olhos, ore em espírito. Onde está você que não conhece Jesus? Ou que está afastado da igreja? Mas precisa de Jesus hoje. Chega de viver essa vida que você tem vivido. Eu quero que você levante uma de suas mãos para eu saber onde você está, que eu vou orar por você. Alguém que precisa hoje de Jesus, que quer Jesus, há uma mão erguida ali. Isso, isso, traga ele aqui, vem aqui, vem aqui na frente, vou orar pelo Senhor. Vem aqui na frente, traga, conduz ele aqui. Conduz ele, alguém conduz ele aqui. Mais um jovem aqui, isso, venha para cá. Isso. Oh, aleluias. É um casal, que bênção Venha para cá, cabe vocês na nossa família. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Isso, a mais um rapaz aqui. Isso. Oh, glória. Aleluia. Eu estou esperando uma pessoa. Você precisa de Jesus hoje.